0: 皆さん、こんにちは。C.O.G.K. 朝キリ協教会のポッドキャストへようこそ。牧師の小松誠です。今日は2019年の6月の9日、毎年恒例の福音の集いというものを持っております。伝道会です。新しい方々が分かりやすいメッセージが語られる1日ですけれども、講師として玉川製学院の学院長、安藤理恵子先生をお招きしてメッセージをいただきました。そのメッセージをお聞きいただきます。メッセージタイトルは新しい人生の発見のために聖書箇所はヨハネの福音書の九章一節から十ニ節です。ではお聞きください
1: 。皆さんこんにちは。まあいろいろなお話をねあの私に関して言っていただきましたけれどもあの、まあ、まずは自己紹介を。させていいいたただきたいと思いますあの先ほど先生から紹介いただいたように私はもともと宮城県の仙台市で生まれ育ちましてその時にキリスト教の家族とか友達というものはほぼ全くおりませんでしたそういう私がキリスト信者になるという節目のいわゆる洗礼を受けるというのがありますけれどもあの洗礼を受けたのが高校2年生の夏だったと思いますでそれに至るまで、私にとって初めてのキリスト教との出会いというかきちんとした出会いというのは中学1年生の時でした中1の時今の若い人たちでしたらねスマホとかずっと見てたり YouTube とか見てたりすると思いますけれども当時のずっと昔の私の時代にはラジオをイヤホンで<笑>聞くというのがあのまあ唯一というか、まあ、ささやかにできるあのまあ、ちょっと大人びたただったんですねですから夜からずっとラジオを聴いていますと、まあ、私と同世代ぐらいの方だったら分かるかと思いますけれども「オールナイトニッポン」っていうそういう深夜番組をやっててですねで東京の方ですと「オールナイトニッポン」っていう番組が1時から3時3時から45時まであるみたいなんですけれども宮城県ですので番組が途中で切れちゃうんですね。そして三時以降どんな番組をやるかっていうと歌うヘッドライトとか言って演歌ばっかり流れるようなダンプの運転手を対象にしたラジオ番組が三時以降ずっとやってるんですよ。で、そしてまあこんななんかまあ全然共感できないような演歌がずっと続く中、なんとなく聞いていきますとそれが終わって五時台あのその後ぐらいになると変な放送が短い感じで入ってくるんですね。その一つにキリスト教番組がありました。でそれは今から思うと5分か10分ぐらいのほんの短い時間なんですけれどもそして今から思うと「カトリックの皆さんがやっっていたた番組だったと思います心のし火」とかいうそういう番組で、えーとまあ、神父さんかシスターのどなたか有名な方がちょっといい話を聖書から引用してなさったような感じでそして最後にあの、まあ、賛美歌が流れてですねそういう短い番組だったんです。で私はキリスト信者のことっていうのは小学校の教科書で隠れキリシタンのこととかその程度しかあんまり知らなかったので現代に至るまでいまだにっんとちょっと衝撃を受けたんですねそしてどんなこと言ってるのかなっていうふうに聞いてみるとその番組の最後にあのもしお便りをくださったら無料で聖書通信講座をさせてあげましょうとか言うんですよ。で、私はその時以来、あの毎晩ですね。あの、その時間帯になると、ちょっとチャンネルをいろいろ回してみてですね。同じような番組がよその民放でもやってるのかなというふうに見て、あの調べてみると。なんかね、やたらとキリスト教番組やってるんですね。太陽の微笑みとかね、真の救いとかね。世の光とかって、まあいろいろやってるんですね。それで全部短い。番組なわけです。やっぱりお金ないんだろうなっていうふうに思いながら、それでその全部短い番組なんだけど、必ず最後にやっぱりお便りをくださったら、無料で聖書の通信講座をやらせてあげますか？あるいは無料で新約聖書を贈呈しますって言うんですね。で、私はこのね、不思議な宗教との出会いというものを、なんかちょっとね、怖いもの見たさというところがあって。ちょっとこれお便り出したら本当に何か送られてくるのかなっていうふうに思ってで住所聞くと大体東京都の豊島区とかいうふうに言ってますからで宮城県のね私のところまではどんなに不況に熱心でも来ることはないだろうっていうふうに思ったのである時試しにですねお便りを出したんですね聖書くださいみたいなでそして出した相手はえーとねルーテルアワーというそういうあの日曜日の午前中にやってたような番組だったと思いますそして出しましたら私の記憶の中では1週間と置かず多分4日ぐらい3日置かなかったぐらいの速さであの小包が届いたんですね。そして中学1年の私にとって小包に皆さん知ってますか「新点」っていう言葉知ってますかね「あの親しい」っていう字に「点字」っていうのでそれは本にしか開けちゃダメよっていうそういうハンコなんですけれどもそんなハンコが押された小包が届くということも子どもの私には初めてだったからちょっとドキドキしながらね「来ちゃったよ」とかって思って中を見てみますと。ちちっちゃな新約聖書っていうふうに書いてる本が届きましてで裏を見るとね安っとかと思いながら、まあ、でもそれをですね<笑>あ、まあ、安っといっても今,今よりも高かったかもしれない今の時代から見たらものすごく安いですけれどもねでそれを見て私にとって初めての宗教書だったんですねそしてあの、まあ、子供だったけれども宗教書っていうのは難しいもんだっていうふうに思,い思っておりました。なぜなぜらば六つ上の兄がですねどこで覚えたか知らないけど半若俵みった色即是空とかに半仁神経を唱えてたりしたんですね。ですね半仁神経はんかかっこいいけどみんな漢字だから意味わかんないなとかいうふうに隣で聞いてて思ったので仏教の言葉っていうのは全部漢字でね書かれてるから、まあ、それに比べたらちょっとカタカナが変に入ってるけれどもまだ、あ、んか日本語かなというふうに思いながらあの全く初心者でしたから新約聖書の最初の。マタイの福音書というところから、まあ、試しに読んでみようって読み始めたんですねでちょっとなんかよくわかんないカタカナが続くところでちょっと軽く飛ばしそしてちょっとわかるようなところを読んでいくとその時私多分ね10ページぐらいは我慢して読んだと思うんですけれども10ページあの時の私の読解力で読んだだけでもそれでわからないところ飛ばしただけでもそれでもやっぱりね日本語ですからわかる部分があったんですね。わかかる部分は何とというとなんかねこの聖書っていう書物は読み手を責めてるんだなっていうのが分かりましたなぜならば「罪人」っていう聞き慣れない言葉が割となんか乱発して出てきましてねそしてその罪を犯しているものは滅びるみたいなこと書いてあるんですけれどもじゃあどういう話が罪人なのかなっていうふうに見てみるとなんか人のことをね「バーカって言ったらもうダメみたいなそういうことが書いてあるんだなというふうにその時分かったわけです。そして人のことをバカっていうふうにのだまずけとかって言ってる人はもう地獄ですと、そしてもう一つ言ってるのはあの実際にいやらしいことを具体的にやってなくても心の中でモヤモヤっと考えたらもうそれはやったも同然ですとそういう人は滅びますとかって書いてるわけですよね。でこういうノリでね断罪されたらそりゃ人類みんな敵に回してるみたいなもんじゃないかというふうに思ったんですね。そしてもう一つ私にとってびっくりしたのは、まあ、主役というものがイエスという人物なんだなっていうのはまあ読むと分かったわけです。そしてこのイエスという人物が宗教家のくせにちょっと威張りすぎ<笑>あのなんていうかその鍵がっこのところで書いている文章がなんかとっても断定的な言葉で10ページ読んでもね何回も出てくるのが私だけが救い主的なそして私を信じなきゃダメで他の信じたらダメで一度私信じるって言ったらやっぱりやめたって言ったら私もやめてやるからなみたいなそういうことが書かれてあるんだなっていうのが分かったんですですから私はこれを読んだ時に「あだから日本の歴史の中で踏み絵を踏む」とかねあんな簡単なこと踏めばいいのにっていうふうに私は子供心に思ってましたけれどもこういう言われ方を真面目に信じたらそりゃ踏めないわ。といいう,うに思いましたでこんなふうに唯一っていうものを信じちゃったらそれは戦争も起こすだろうというふうに思ったんですよね。でししたけれどども読読めば読むほど腹が立ちましてねで正直あの今,今は私キリスト信者ですからそんなこと絶対言わないんですけれども当時のその時の私の気持ちとしてはねちょっと汚い言葉で恐縮ですけれどヘドが出るほどもう不愉快だったんですよね。でも私は日本の文化の中で生きてきたからおばあちゃんにですねお守りを踏んんだら罰が当たたるよってて言われてたんですよ。ですからこの宗教書を下手に捨てると何が起こるか分かんないっていうふうに思ったから捨てなかったんです。で捨てないで見えると不危険不愉快というか不愉快だからその本棚の奥の方にねしまっておいたことを覚えています。あの時の時気持ちを今少し大人になってまあ信者側に立っている私として改めて分析してもうちょっと正確なところをお伝えすると当時の私は子供ながらにこれからの人生あの親切な人じゃやっていけないっていうふうに思ってたんですね。いじめられそうになったりとか意地悪な人がいたりとかする中で自分が生きていくためには人から意地悪される前に意地悪できちゃう人じゃないと。やっていけないかななんて思ってたんです。そしていろんな映画とか見ていると、女の私も女,女性ですからね、まあ女性だけじゃないけれども、あの人間っていうのは、多いと女性の方が殺される前にもっと嫌なことされて殺されるって可能性がありますよね。でああいうやられ方をするされるということがあったとしても、タフに生きていくためには自分の心が何されても無感動ぐらいのちょっと毛が生えるぐらいのそういう人にならないとなんか怖くて一人で旅行なんかできないなっていうふうにも思ったしでそういう自分の身を守るために少し大きくなっっったたら空手とか習おうっていうふうに思って思んですね実際全部やってないんですけれどもでやる勇気もなかったんだけれどもでも心の中ではそんなふうに身構えていた子ども時代の私がいました。でそして、ね、周りの人たちに離婚されるご家庭なんかもちょこちょこ友達に出てきた時だったから自分がこれから結婚するとしたら、まあ、ちなみに私はいまだに独身ですけれども、まあ、結婚するとしたら当時考えていたのは今後はね何セットか結婚する前に同棲生活して。<笑>比較検討の上で、まあ、この人なら続くかなっていうのを選んどかないと、まあ、すぐ離婚しちゃうだろうなっていうふうに,子供ながらに思ってたんですねでもそういう生き方というか自分がなんかサバイブするために生きていく生き方っていうのをいかにもダメって言ってて言る感じなんですよ、ね、その心の中でやらしいことを考えるだけで「ダメ」とかいうそれもねその筆頭の言葉ですし。だから私がこれから自分が生きていこうと思っていたいろんなあの考え方っていうのをなんかこの聖書の話をですねもしも真に受けちゃったら自分のやろうとしてたことができなくなっちゃうそしてなんか自分があの自分じゃなくなっちゃう感じというのが当時私が聖書を読んで不愉快に感じたっていう内面のもうちょっと正確なことだったかなというふうに思いました。でその後ですね私キリスト教にはちょっと興味があったりとかしたんだけれどもやっぱり読んでみたら気持ち悪かったのでもうやめてたんですねでも高校1年生の時にこれは今私がもうあの信仰を持っていますのでその高校1年生の時の心の中の出来事は神様からの憐れみだったと今私は言いますけれども当時の高校1年生の出来事はですね不思議な自分の思いつきでした。ある夏の朝夏休みだったと思いますけれども朝起きた時にねパッと目が覚めた時にふと神は一人だなっっっていう,ふうに思ったたがあったんですねで私はそれまで漫画本も好きだったからいろんな漫画読むといろんな神話とかギリシャ・ローマ神話の話とかもいろいろ出てていろんな神々がいて面白いなとかいうふうに思っていたわけですけれどもその日の朝はいやいろんな神々の話日本でも外国の話でも聞いてきたけど。本物は一人だけいいいるんじゃないかななかという気になったんですね。そしてその神っていうものがもし一人本物がいるとするんだったらばその神様は多分もうこれはその時の感覚ですけれども多分そばで私が気づくのをずっと待っていたようなそんな感じの神様なんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、だとするのならば。私が今まで聞いてきた神々の中で、まあ、ほとんど全部嘘でね一人本物がいるっていうことなのだならば宗教比較しないとというふうに思ってそしてこれからちょっと調べてみようとかいうふうに思ってですねでも手元に一番近くにあったのは3年前に隠しておいた聖書だったんですね。ですからまずはこの聖書からもう一回読んでみようかというふうに思いましてそして前と同じように初心者モードだから「もうえー、とマタイの福音書」の一番最初から。また3年前と同じようにちょっとカタカナ飛ばしでも読んでいくとまあね自分でも不思議でしたけれども3年前はですね読読めば読むほど本当に腹が立ったんですねでも高校1年生のその時には読んでるとですねなんとなくまあそうかもなっていうなんか割と納得するような感じで読み進めることができたんです。まあ、3年経って少し自分も大人になったからっていうのもあるかもしれませんけれどもそこに書かれている「罪人だ」っていうのが自分のわがままさとかですねなんか他の人と比較して自分が上に立たないとなんか落ち着かないっていうそういうなんか思春期のぐちゃぐちゃしたそのこのぐちゃぐちゃした人にはバレてないかもしれないけれども自分の中にあるこういうなんか落ち着かない気持ちっていうのを「罪だ」とか言われてしまうのならばまあ罪人かなって。そししてこういういいぐぐちゃぐちゃゃゃたの、多分私だけじゃないから、人間はみんなそうだって言われたらまあそうかなっていうふうに思うわけですよね。そしてマタイの福音書というのをなんか我慢して読んでいくとですねマタイの五章あたりから少し長めのイエス・キリストのお話がセリフがずっと続くところがありましてそこで右の方を打たれたら左の方も向けなさいっていう有名なところがあってそしてそこら辺のお話のオチのところでですねあなたの敵を愛し、迫害する者の,のために祈りなさいっていう言葉が出てくるんですね。私はその言葉を自分の部屋の中で読みながら、いや普通こういうことは誰もやらないでしょうって。で逆にもしもこんなことを本気でやれてる人がいたら、それはもはや人間ではないでしょうという,ふうに思ったわけです。そしてそのイエスキリストのまあ読み進んでいる限りの中での姿っていうのは。人をを愛すするるとか許すっってていううのの本当にやってるような感じででしたのでねだからこのイエスが普通のただの人間じゃなくて神の子だって言うんだったらまあそうかもなっていうそういう気持ちになりましたで私「新約聖書の」の最初の10ページ20ページぐらいしかその時読んでなかったんですけれどもちょっとそれなりに感動しましてね今後自分はこの聖書あの宗教書ですよねだからこの宗教書の,そのキリスト教徒の経典をあの全部読んで全部真に受けてしまえばキリスト信者になれるということであろうから今後じゃあ読んだ端から信じるってことでそういう方向でやってみるかというふうにちょっと自分の心の中でキリスト信者の方向に行こうっていうふうにお部屋の中で決心したんですね。でそうしましたらねっぱ不思議なもので決心したらなんかね世界が明るくななったよような感じですよでそれ以前にも、まあ、自転車であちこちの本屋さんによく出かけていたんですけれども、まあ、自分はキリスト信者になるぞみたいな気持ちでなんか自転車乗っていつも通り本屋さんに行こうとするとなんかねいつもと同じ景色なんですけれどもちょっとカラーになったがもともとカラーなんですけど、ね、カラーになったようなそういう感じになりました。であの時の気持ちを今の私がもうちょっと正確に分析するとその時まではさっき説明したように私自分のことは自分で守らなきゃ誰も助けてくれないって、まあ普段はさんざん助けてもらってるんですけれどもでもそういうふうに思っていたんですよね。ででもここのの神をがいいて本物でこの方を信じるぞという,ふうに思った時以来あの自分のことを本気で心配して守ってくれる存在が自分以外にももう一人いるんだっていうふうに思いましたらねなんか世界がなんか敵に見えなくなってきたっていうそんな感じでした。私はそんなふうに中学の時ムカついて聖書を読んだ経験と高校の時になぜか素直に読めた経験っていうのを二つ重ねてそしてそそしの時まで教会になんか一回も行っったたことなかったんです、ね、で、そういう経験をしたのがあの夏だったわけですけれども、まあ、私がその時クリスチャンとかキリスト信者について知ってたことって3つぐらいしかなくてですね一つは、えー、とクリスチャンは聖書と賛美歌を携帯してるんじゃないかって思ったのであのその時にはすでにそのちっちゃい新約聖書だけだとあのもうちょっと本当は大きい聖書があるらしいということをなぜか知っていたのであの町のね「丸禅」という本屋さんに行って聖書と賛美歌をとりあえず購入したんですね。で2つ目に私がクリスチャンとして知ってたのは多分あのクリスチャンの人は教会に行くんじゃないかっていうのをですねまあ、若い方知らないかもしれないけど NHK の「大草原の小さな家」っていうアメリカのですね西部開拓の番組があってあの番組見てると日曜日にみんな教会に行ってるんですねだから欧米人はクリスチャンになると教会行くのかというふうに思ったので近くの教会を電話帳で調べてねそこの教会に行こうって決めてでもう一つ私が知ってたのはクリスマスっていう行事がキリスト教の一大イベントらしいっていうことを知ってたわけですだからクリスマスに合わせて教会行こうかなっていうふうに思ってねで、あのクリスチャンになりなりたいなと思ったのが夏でしたからで、クリスマス12月ですよね。でも、12月のイベントの真っ最中に急に行くと緊張して何が起こってるか分かんないから、ちょっと1ヶ月ぐらい前にリハビリに行こうというふうに思いましてね。ですから、教会に初めて行ったのは11月でした。それで私ね。その時ビクビクした。なんかなんて怯えた子供だったので、ま賛美歌買ってある。ありますよね。で、賛美歌にたくさん歌が入ってて。音楽のの時間に歌えないいいと恥ずかしいっていうのをたくさん経験してましたのでこれは全部覚えていかなきゃダメだというふうに思ってですねだから教会に行く前に賛美がね1番から全部覚えてでエリクトーンが家にあったからちょこちょこね鳴らして覚えてたんですけれども1番から30番まで覚えたんだけど後ろ見たら500番ぐらいまで続いてるこれはもうねなんかもうね歌が歌えないとかいうそういう変なプライドを捨てなければキリスト信者にはなれないとか,いなんか変な深刻に自分に言い聞かせてもう30番しか覚えてないけど教会に行こうというのを決心して11月にに初めてね教会に行ったたんでしたそういう笑える経験をねいろいろしましたけれどもなので今私が玉川星学院の中学生と高校生の,あの聖書の話初めて聞くような女の子たちに聖書の話を毎週できるっていうのをとてもね嬉しく思っているんです。であの時の時私だだっったたらこんなな気持ちだったなとかあの時(笑)の私はこんなこと素直に聞けなかったなっていうことを踏まえた上で寝てる子どもがいたりとかね睨んでくる子どももいますけれどもねまあでもそれでもまあしょうがないかというふうに思いながらですね毎週1回ずつですね中等部の礼拝と後等部の礼拝でお話をしています。で私たちの学校の玉川星学院で今卒業生とかね生徒も来てますけれども私たちの学校は人生のねやり直しとか友情の体験し直しができる場所だというふうに私思いながらあの受験生の皆さんの学校説明会でもお話をしているんですね昨日はちょうど高校生の何人かの方々が家族ぐるみで学校に来てくださってでその時に皆さんにお話しするときにこんなふうに言いました皆さん今までの人間関係とか全部やり直して新しい環境で新しい自分を作っていきたいとか出会っていきたいとかそういうふうに思っていませんかとかいうふうに言ったら何かお母さんたちよりやっぱり子どもたちの方が「とかいうふうな顔をしてくれました」で。で私たち実はみんなそうです。思春期の子どもたちの方がいくらかねやり直すっていうことについてポジティブだからなぜならまだ人生最初ですからそんなふうに返事してくれたり表情で見せてくれたりしますけれども。やり直したいっていう気持ちは大人人のもっっと年かさになった人たちででも同じですよねちょっとやり直したい人生の長さがあまりにも長くなってしまいますとねなかなかそれをくるっと変えることにポジティブになれないかもしれませんけれどもでも私たちはどこかでこじれちゃったこととかそういうものを元に戻すは無理でも何か変えられたいとか思っているんじゃないかと思います。でも同時にどうせ無理そんなことを期待せずに諦めちゃった方が賢いっていう気持ちも大人になると身についてくる特に日本はそうですね日本の中で生きていくと変に一生懸命求めたりとか期待したりするよりも最初から諦めちゃった方が煩悩がなくてなんか変に焦ったりせず失望もしないから諦めた方がいいっていうのがまあ仏教のいろんなあの考え方をベースにしながら私たちのの生活の中に入り込んできますでも聖書という書物は私たちにいつでも節目を迎えることができるというふうに励ましてくれているんです今日読んでいただいた「ヨハネの福音書」の「九章」っていうところには生ままれつききの盲人が出てきましたこのストーリーを一緒に読みながらここから大きく分けて2つのこと私たちのそれぞれの人生いろんなところを通って今日に至っていると思いますが、どの人生にとっても聖書が伝えるはっきりとした真理と言っていいかもしれません。本当のことを2つだけ今日はお話ししたいと思っています。皆さんのお手元のこの,のパンフレットの中に聖書の箇所が書かれていますけれども、この生まれつき生まれた時から目の見えないい人が座っている中でイですねそしてイエスという人物はこの当時弟子をたくさん増やしておりまして一番近くにいる弟子たちは12人いましたけれどもその他大勢の弟子たちを引き連れながら旅をしていたというそういう場面が聖書の中にたくさん出てきます。で弟子たちはイエス様にいろんな話をしながら先生であるイエス様は何を言うかっていうことを受け取りながら、まあ、弟子として学習しながら生きてたわけですよね。でその彼らにとってこの生まれつき目が見えなくて座り込んでいて物乞いをしている人っていうのはいわゆる彼らにとって一つの視聴覚教教材材だったわけでですすよね教材ですこの人のこと先生この人の人生のことあなたどういうふうに思いますそして弟子たちが聞いた言葉というのは先生この人が盲目で生まれちゃったのは誰かが罪を犯したからじゃないですかこの人自身ですかねそれとも親のせいなんでしょうかでもこの会話っていうのは非常に残酷な会話ですよね。で目の前で目は見えないけど耳ちゃんと聞こえるわけですからこの盲人はこのやり取りをしっかり聞いているわけですよね。で目に見えないから目の前にいる人たちがどういう人たちがこんなにガヤガヤやってきてこんな会話をしているのかっていうのがわからないでもこの文字はそらくこの場面に至る今までの人生の中で散々そういう話をいろんな言葉で通行人がしていったということを経験してきているだろうと思われますでまた再びそういう会話をする人たちが目の前に来たでもこの時にもう一人違う男の人の声がしてその男の人の声が今まで聞いたことのない話をするんですねそれが3節イエスは答えられたこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありませんこの人に神の技が現れるためです誰のせいなのかこの人のやったこと親がやったことの罰が当たったのかこんな感じの考え方は私たち本気で信じてなくてもでも何か身内に不幸があったときに自然に私たちの心の中に浮いてくる湧いてくる誰かが何かやったのかなって自分の人生の中ではわからないけど前世に何かあったのかなってそういうことを私たち思いつきますよね。この考え方は私たちの人生に抜けられない闇というものを落とすのではないでしょうか。なぜならば何かに呪われているとか過去の誰かの責任だったら今の私にはどうしようもないそれを私たちが背負わされていったりあるいは今は平気でもどこかでふって私たちの人生を何か方向を変えさせるようなそういういものがあるというのは前に向かう気持ちをなえさせます、まあ、前世がどうこうということじゃなくても例えば私たち自分の親の人生を考えたときに親が何歳でああいう事件があったそして私が今その年齢に近くなっているそんなふうに自分の人生を振り返るときに誰も何にも言ってないけれども私の人生にもその年齢で何か良くないことが起こるんじゃないかそんな気持ちになったりすることがないでしょうか私たちの人生に起こる何かマイナスの出来事やマイナスの現象というものがもしそんなふうに過去の誰かのせいであるなら。そしてまさにこの人は生まれつきこういう盲目の状態で生まれているわけですからそういうことであるのならば私たちの人生は自己嫌悪とか恨みの人生になってしまうかもしれませんイエス・キリストが言った言葉はその私たちがはまり込んでしまいそうなその考え方をひっくり返す言葉です過去の話じゃないって未来のことをイエス・キリストは言ってくれたんですね。神の技がこの人のこれからの人生に現れるためこれはこの人にとって新しかったと思います。自分が呪われた存在として生まれたのかっていうふうに思ってた人に神の技があなたの人生に現れるため逆に神っていうものにくっつけられたような人生の神が出てくるならどんな信仰を持っていったとしてもやっぱり何らかの形でポジティブな明るい感じの話ですよねあるいは力強い感じの話そういう話が私のこれからの人生に可能だってこの人言ったっていうそういう経験をこの人はしたのではないかと思うのです。ここから2つ1つ目イエスが言った言葉の内容はまずこういうことだと言えます。「人人のの生はは本来罪に縛られるものではない聖書」という書物は罪っていうものについてこれが人間の根本的な問題だというふうに語ってはいます。そしてまさに確かに私たちの実際というか実際生活はいいろろな過去のものもに縛らられながら、まあ、縛るという言い方はあまり使わないかもしれませんけれども、まあ、引きずられながら生きているというところがありますね。それを私たちは罪と呼ばないかもしれないけれども引きずられているものというものはあります。例えば私たちが朝起きた時ぼんやり感じる不安とか恐れ何も事実になってないし誰もそうなるって言ってないし。実際過去不安になったことがそのまま事実になっちゃったケースっていうのはほんのわずかなのにでも私たちは事実ではない根拠のない怖さとか不安というものをいつも思いつきながら生きていますそして今目の前にいる人は実は全然いい人で私にとって何も悪意を持ってない人でも私の過去にこの人の顔と似たような顔つきの人との間に嫌な経験があったりすると顔が似てる職業が同じ性別が同じ人種が同じそういうだけでこの人ちょっとっていう気持ちに私たちは引きずられたりする。過去の誰かとの関係がぐちゃぐちゃしてたり思い出すたびになんか恨みがましい気持ちがわーって出てきたりすると。私たちのの行動範囲っってていうのはだんだんん狭まってきまきすあの人があるいはあの人みたいな人がいそうな場所には行けない行きたくないっていうふうに思うしそれによって私たちが本当は行きたかった進路出かけたかったところっていうのが行けなくなったりもしますよね。あと私たちは褒められるのが好きだし人のことを褒めてみんなで元気よくやっていけたらいいなというふうに思いはするけどでも人が褒められていいるるののを見るのは嫌い自分が気持ちよくなってても誰かがちょっと褒められているのを見ているだけで自分のなんか爽やかな気持ちに影がさすような感じ褒められているその人とか好かれているその人がなんか無駄に妬ましくなってくるで。その心がちょこって怒るだけで一日不愉快私たちはそういうものを誰に教えられたわけでもなく目の前にいる人が悪意を自分に向けてない時でも勝手に私たちの中で自分の人生を狭くしたり自分の人生の勝手な呪いをですね自分で始めていたりしないでしょうかそんな私たちの心の中の状況について聖書は「罪」という言葉でもうちょっと違う観点を解説するのです。私たちが人間レベルで聖書と関係のないところで「罪」とか「ひどい」っていうふうに思うことは犯罪の域に入ったこととかあるいは相手が自覚的に「私に傷つけられた」とか言って騒ぎ始めた時そういう時に私たちは「あ自分は悪いことをした」これれが罪だって言われたらそうううかなっていいうふうに思いますでも聖書で解説している罪っていうのは相手が気づかなくてもそして犯罪の域に具体的に入らなくても先ほど説明したような気づかれてなくても私たちの心の中でわらわらと自分自身が不愉快になっているような自分が嫌いになっていくようなその心の習慣まあ、性質と言ってもいいこの部分が人を相手にする前に本物の神との関係が切れてるっていうことにおいてぐちゃぐちゃしちゃってるっていうこの辺りのことを聖書がそれが罪と呼んでるんですねですから人との関係が壊れきってなくても私たち人間が本当の神様と切れてる存在であるという時に切れちゃっっててからないでしょって「神から愛されてるってことなんて何のこと?」っては思っちゃうでしょってそして「唯一の神に従いましょう」なんて「そんなことやってられるか?」って思うでしょその私たち人類がみんな持ってる「私の人生を邪魔しないで」っていうこの究極の普通の自己中心的な感じ方性質この部分を聖書はそこが問題ですというふうに語りかけるんですね一方でこの生まれながらに目の見えないこの人体の障害とかあるいは体の障害じゃなくても心のまあ、何らかの偏りみたいなものもありますよねそんな形での人との違いそれはね罪とは関係ないっていうふうに聖書は言ってるんですね。体にどこかが具合の悪いところがあって、それが生まれつきだっていうと。人類の一人一人はほとんど、それは何か罪と関係するんじゃないか。誰か悪いことしたんじゃないかっていうふうに思います。でも神様の方はいや、体の違い、それは罪とは関係ない。むしろそれが舞台になって。それがベースになって神の技を経験できるそういうふうに用いられるものなんだよというふうに解説しているのではないでしょうか私たちは体の違いとかキャラクターの違いとか持って生まれた何らかの違い性別も人種も肌の色も太りやすいか痩せやすいかも全部そういうのを見るときに私たちはみんなそれを優劣とリンクさせてしまいまいすこの違いには上下関係があるって私たちみんな違いを見る時に絶対そう思っちゃうでも聖書の神は言うんですね違違いは違ってるだけです違ってるだけだから一緒に生きていくために組み合わされていくためのチャンスになるだけですでも私たちはそれをただだの違いいと全然思えない人と比べてちょっと自分が低いっていうふうに思うと卑屈になり自分がちょっと高いって思うと調子に乗りそういうものを少しでもたくさん自分の心の中に蓄えてちょっとでも見下せる存在でいたいと思ってしまうのが私たちみんなの姿でそしてそれが本当の神様と関係が切れている人間の姿だ、罪人の姿だと聖書は言います。しかし本来、人の人生は罪に縛られるものではないんですね。ですから、ここから抜ける道というものを聖書は私たちに紹介してくれているんです。大きな2つ目人の人生には神の技が現れることになっています。私たちの人生は罪に縛られるんじゃなくて本来は神の技が現れるためのものなんですね。神の技というからにはこれは人間が努力してちゃんと達成していくという計画がでできるような人間ののあれればそはは神の技とは呼びません聖書で神の技と言っているのは人間にはできなくてこれは神にしかできないねと私たちが認めるようなそういう働き出来事変化のことを言うと言ってよいでしょう。普通の人はやらない人にはできない神とつながった技が人の人生には現れるということになっているというのです。で、この後の箇所でこのやり取りの後にイエスキリストがこの生まれつき目が見えない盲人に変なことしますね。ペッペッペッってまあちょっとあの見た感じ汚い感じですけどね。つはなんか地面に置いて中におろおろっていうふうにねちょっと泥を作ってペタペタっていうふうにまあどんなふうな感じかよくわかりませんがまあとにかく目に泥を塗ってそして洗っとい入れと。なんでこんなめどくさいことやるのかよくわかりますがまあ洗っといでとそして洗うところは他の人に教えられててもいいからとにかく「白ムっていう池で洗いなさいとでこれもとても意味深です。使わされたもの」っていうのが「白ムというカタカナの意味なんだっていうふうに聖書に書いてありましたね。で「使わされたもの」っていうのはいかにもねイエス・キリストという方が神から使わされたっていう自分にかぶらせているようなそういう名前の池の話をしてるんですね。使わされたもののところでこの目を洗ってごらん。まあ、この盲人がどんな気持ちでどんなことを考えたのか聖書は詳しくは解説していません。でも彼はその通りにやってみるんですね。少し離れた池に行き洗ってみる。すると「見えた見えました!」。というふうふに見える人として歩いていくと道行く人たちがあれなんであの人あれ見たことあるけどえなんで普通に歩いてんのっていうふうに他の人が気づき始めますえ座りっぱなしのあの人じゃなかったのってみんながいろいろ噂をしているときに本人に聞いてみると「えそうです私です」というふうに答えるわけですよね。そししててどうして空いたとと聞くとこの人はあの目の見えない時に目の前で話していたあの声の主がイエスだっていうことだけは分かってたんですねイエスという方が「洗え」って言ったから「洗ったら目が見えるようになったんですよ」って言ってそして「えどこにいるのその人」って言ったら「いやそれは分かんないけど」っていうでこのあと今日は読みませんでしたけれどもこの人のストーリーはもう少し長く続きます。でこんな奇跡を経験した彼のことを他の人が呼び出したりとかしてですねそれをやったいやまあその奇跡を起こした人は誰だとかいうようなやり取りがわらわらあってでこの人は素直に自分の経験したことが人間にはできることじゃないからこれは神の技だからあの方は神につながっている方だと思いますよということを聞かれるたびに言い続けていくんですね。でも質問してきた人たちというのはイエスという存在を抹殺したいような立場の人たちでしたので「何言ってんだこら!」とかいうような感じで結果的にこの盲人だった人はコミュニティから追い出されてしまったりするわけです。追いいいいい出されたたようう話ををを聞聞イエスがもう一度このの人を探してて会いに来る声を聞いてあの時あの言葉を言ってくれた人かなっていうふうにこの盲人だった人は分かったかもしれない分からなかったかもしれないでもそのやり取りの中でイエスが言うんですね「あなたは神から使わされたものを信じますか?」。盲人だった人は答えます「その人が誰か分かれば私は信じたいです私です」でイエス様はが言うから「信じます」。っていうこのプロセスの中でこの人の人生に現れた神の技っていうのは目が見えるようになったことですね明らかにそうです。でもそのこと以上に目が見えるようになったということがきっかけでこの人の人生が全く変わったことっていうのは私の目を開けてくれた方を私が信じる本当の神様を知るようになった私この私になったことがこの人にとって神の技がこの人生の中に入ったという目が見えることよりももっと大きな出来事だったんじゃないかと思うのです。だってなぜなぜらば、目が見えたって白内障にまたたななるかもししれないでしょ目が見えたってこの人の人生はやがてどこかで別の病気になって死んだりするんですねでもこの目が見えるようになったということをきっかけにしてこのイエス・キリストという救い主を知ることができたってことは聖書の解説によると生きている間の短い人生だけじゃなくてその後の残りの残りのじゃあちょっと正しくないその後の死を間に挟んでもさらに続く神と共にある命というもの永遠の命って成長で言ったりしますがそれをに彼はここでキリストを通して出会ったという。そういうういこととだったと思うのです目が見える癒しを一つだけもらったっていうんじゃなくて必要な助けとか必要な癒しをずっと与え続けてくださる方を自分のものにしたということの方がものすごく豊かな神の技をこの人が経験し始めたということではないでしょうか。聖書によるとこのイエスという一人の男性は人でもありましたが神の子でもあった救い主です。皆さんは教会に時々来られたりする中あるいは毎週来られる中誰かにお祈りしてもらったとかお祈りしてるよとかいうふうに言われた経験ありますかそのの時に心心がが洗われた感じとかねあの自分の心が自分は不信心だけれども信心は持っていないけれども何か温かい気持ちがした時々この教会にやって来ると一緒に賛美歌を歌うとなんか心に落ち着きをもらえるそんな経験を私たちは信仰を持ってなくてもする場合が多いと思うのですでも聖書が与えるのはそれだけではありません時々やってきて心が洗われるそして戻ってまたドロドロになるそういうただの気持ちがちょっと撫でられる感じそれだけではなくて聖書で紹介しているのはこのイエス・キリストご自身が私たちの人生を全く変えてくださる方だというこのイエス・キリストはこの後十字架にかけられて処刑されるんですねそしてこの死は私たち人類一人一人の身代わりの死だったというふうに解説されています私たちは生きていく間生きるほどに、まあ、重荷というかまあ、荷物が増えていきますね解決できなかったこと言っちゃったやっちゃった許されていない事柄いろいろあったりして中には皆さんにとってはこのことは墓場まで持っていくしかないって思っている事柄もあるかもしれません人に話してもどうにもならない自分一人で最後まで秘密にして終わるしかないそういうことも人生を通して私たちは持ち始めるることがあったりするでもこのイエス・キリストはそういう私たちが一人で抱えようと思った荷物を引き受けて死んでくれたという方なんですね。そして今もこのイエスは聖書の言葉を通して私たちに「私に全部乗せちゃっていいよ」と。全部代わりに引き受けててやるってもう一回 2,000 年前に死んだ時に実は全部引き受け終わってるからもっと乗せていいと自己紹介し続けて手を差し伸べているのがこの聖書の「救い主イエス・キリスト」ですこのイエスを救い主として信じるということの意味はもう私たちが人生を怖がらななくくてよくなるということなんですね。これから起こること何が起こるか自分が何をやっちゃうかまた今度誰を傷つけちゃうかという自分がやっちゃうであろうこととかあるいは人からやられたことがこれから私の中で何か別の何かを起こしちゃうかという感じのこれからの人生の成り行きを不安がらなくていい。死んだ後地獄に行くかそんなことも心配しなくていい。罰が当たるかそんなことももう考えなくていい。そういう私たちの人生を後ろ向きにさせるものを全部キリストが引き受けてくださった。むしろ私たちは困った時に祈っていい。祈ったら答え返ってくるからね。という約束を聖書のイエス・キリストはしてくださっているのです。イエス・キリストを信じるということは、また別の言葉で言うのならば、一人で生きていかなくていい。一人で頑張るっていうのとは違う生き方を始められる。このイエスを信じるということは、私たちの人生の同伴者を見つけるとということです結婚してもそこまでの話ができなかったそして親子であってもそこまでの重荷は親子だからこそ分かち合うことができないでもこのイエス・キリストは人間のどんな親しい人でも説明することができない説明しても分かってもらえないだろうと思うような私たちの心の深みのひだや言葉にならない恐れとか不安そそれれを共有してくれるうういう方です私たちのこれからの人生はキリストをもし信じたらこの方との共同作業になっていきます。自分にやる気がなくても自分ではやりおせないと思ってもこの方と一緒なら私の見解はここと思っていたところから違う生き方とかもっとという生き方とかが不思議に開かれていくということがこのキリストを信じる時から始まっていくのですそして結果としてイエスキリストを信じるということは私が変わっていくという人生に入っていくことです人を見るたびに私の心はいつもこういうふうに動いてばかりだってでどんなに親切にされてもそれを素直に受け取れないような私がいるとかもしそういう心が私の中に染みついていたとしてもキリストと共に生き始めた時から私たちの内側から私たち自身のいろんな傷口がなんか改めて癒されるような感じでしょうかね。改めて自分が本当に、まあ、敬意を払ってというと神が私に敬意を払うというのはちょっとおかしいかもしれませんけどでもそういう感じだと思います人間の尊厳というものを私の尊厳というものを一番いい形で認めてくれて私に向き合ってくれる人間として自分がやっていくんだってやっていけるように助けてくれるんだって自分が嫌になっていた自分自身が許されている自分を神様の前で経験するときに今までとは違った形で自分に優しくなれるっていう心になっていくんじゃないでしょうか。これは自分に甘くなるってことじゃないですよ。甘くなるってことじゃなく自分の心の中途半端なところ弱い部分それをそのまま生かしてくださる神の前で。自自分も自分もを許すことができるそしてですね自分に優しくなれた人が他の人にも優しくなれるんですね自分で頑張ってきてるそれでやってきたっていう私たちはやっぱある種の人たちを見てお前も頑張れよっていうふうに思っちゃいますからねですから私たちがいろんな人と一緒に生きていくためには本当の神の前での「許しを受け取って自分に神がしてくださっているような優しさや愛というものを体験し始めるそのことが必要なのだと思わされるのです玉川製学院で卒業生の皆さん同学年ですかね、えー、と今年卒業した T さんというね車椅子の生徒がいました。でこの車椅子の生徒が中学3年生の時に学年全体の前でお話ししたことですからこの場でもお話ししてもまあ問題がないことだと思いますけれども彼女は4歳の時から車椅子そして小学校1、2年生低学年の時にはお父さんやお母さんがいろんな新しいことをさせてくださったので自分としては不自由だって思ったことがなかったそうです。でも小学校の高学年になってくると体育の時間とかに自分にできないことがあるっていうことを改めて気づき始めたでその時にだんだん心が荒れてきたっていうんですねそして何よりもその時につらかったのは人からの親切を素直に受け取れなくなった自分になってしまったことで彼女は中学に上がる時にバリアフリーの学校を探して玉川星学院の校舎はバリアフリーですのであのうちの学校を第一志望にししてて入ってきましたで,学校では毎朝の礼拝がありますでキリスト教の聖書の話を聞いたのは彼女にとっては初めて新鮮な気持ちでずっと聞いてたそうですそして1年生中1の終わりぐらいの時にその時聖書家の先生だったまあ田中先生さっきちょっとお名前出ましたけども田中先生から彼女は「君はヨハネの9章は今日読んだ同じ箇所です。で彼女は家に戻ってその箇所を開いてこの皆さんとご一緒に読んだ神の技がこの人に現れるためこのイエス・キリストの言葉を聞いて目の前の霧がパーって晴れたような気がしたっていうふうに中3の時に言ってました。自分の障害にも目的があるんだってでその目的が何なのかっていう具体的なところまでは今は分からないけれどもでも目的があって自分はこういう存在なんだってそういうふうに思ったらこれからの人生にに前向きになったったて言うんですね彼女はその後高校にも上がり高校生たちのたくさんいる中でも。ものすごく積極的ににいろんなことにチャレンジをするそんな生徒の一人になりました広報スタッフっていうスタッフの一人になって車いすでねいろんな人たちの,あの受験生の人たちの学校の校舎案内をするっていうのを彼女は引き受けてで車いすの子がそういうことをやるっていうのは私たち教師にとっても初めてだったから大丈夫っていうふうに聞いたらいや私にしかできない広報がありますからって言ってやってくれるようになったんですね。で元気に学校の中をあの車椅子を操ってねあの説明する彼女の様子を見て次の学年2人の車椅子のあ次の学年は1人か次の学年は1人そしてその次の学年で2人の,あの車椅子の生徒が入ってきてくれましただから一番マックスで4人ぐらいね車椅子の生徒が学校の中にいてくれたことがありますで彼女は自分の経験をあのいろんな形で生かして他の人にも伝えたいって言って弁論大会に出場ししましたで話してる内容に神様の話が出てくるわけではないんですけれどもでも私にもうできることっていうのが実は私にしかできないことなんじゃないかっていう彼女の気づきをあの高齢者施設に出かけて行った時のことを題材にしてですねみんなに話してくれました高齢者施設に行くと車いすのねおばあちゃんがいらっしゃるわけですよねで彼女も車椅子でね。そして車椅子が車椅子に介助しているっていう姿がはたから見るとちょっとへんてこだったかもしれないけれどもというふうに彼女は言いながらもでも後から彼女が伝え聞いたところによるとそのおばあちゃんがねあの彼女が介助してた時すごくニコニコして幸せそうだったわけですけれども普段はねもう全然言うこと聞かないそういうおばあちゃんだったそうです。でそのの話を彼女は後で施設の方から聞きああ私だからそういう関わりというか信頼してもらえるというか喜んでもらえるというかそういうことができたのかなっていうそういうことをねみんなの前で話してくれてなんと彼女は東京都で弁論大会1位になり全国では2位になったんですね。その弁論大会に出かかけて行ったた先生たちから様子を聞きましたでうちの学校は弁論部ってないんですね。あのですから弁論大会に出場する人時々結構いい成績取るんですけれどもあの弁論の練習っていうのをなんかかっこよくやるプレゼンテーションのそういう専門的な部活というのはないんです。でも彼女があの戦った他のの、ね、学校の弁論の人たちっていうのはやっぱそういう弁論部の中で鍛えた「皆さん!」っていうそういう人たちなんだけど彼女が舞台に上がった時に話し始めた時に。言、まあ、っちゃんなんだけどちょっとねあ舌足らずなところもあってね発音がちょっとねうまくいかないところもあって本人一生懸命練習してたんですけれどもでもやっぱね言ってる内容が本当の話だからそして本当の気持ちが伝わるっていうのは弁論の技術っていうのとちょっと違って聞く人にやっぱり感動を与えたようですだから彼女が話し始めた時に会場の空気がガラッて変わったっていう風にのの先生たたたちがが言っていたのが印象的でした私たちはできればなるべく若い時に自分の人生の本当の同伴者と出会って共に歩み始めた方がいいと思います。私たちは人間の社会の中でいろんな裏切りを経験するし自分も裏切っちゃったりするるるしひねくくれる機会なんんかかたくさんあるわけだからでも少しでも若いうちに多少年かさになられた方々でも今のうちにここのこの聖書で紹介されているこの真実なイエス・キリストという救い主と一緒に歩む人生を始めていくときに私たちの心の中の風景というものが霧がパーッと晴れて変わっていいくととうことが私たち一人一人の人生に可能だと思わされるのです。今日読んでいただいた聖書の歌詞は最後のところでこの人は言います。イエスという名前です。でもどこにいるのか分かりません。このあとイエス・キリストご自身がこの人を探し出して。再び出会いいに来てくれれるんでですね私たちの人生もそれと同じではないかと思うのですかつて聖書についてちょっと聞いたことあるかつてキリスト教ってまあいいかなっていうふうに思ったこともあるそんなところを経て今日皆さんあえてこの集会になぜか来てくださいましたがこの状況というのはイエス様が皆さんを招いて改めてイエス様の方がまた皆さんに会いに来てくれてるそういう機会ではないかというふうに思うのですぜひこの機会にこの聖書で語られているイエス様と会話をしてもらいたいと思いますあなたは本当の神から遣わされた救い主信じますかはいその方が分かりますように分かったら信じますそんな答えをもし皆さんがしてくれたらイエス・キリストは答えるはずです、それは私なんですよって、このイエス・キリストをぜひ私たち一人一人、心にお迎えして、せちがらい世の中ですけれども、この方の愛に支えられて生きていく、そんな人生をご一緒に始めていきたいと心から願います。一言お祈りしましまょう天のお父様今日不思議な形でこの場に私たちが一緒に集まって聖書のイエス様の言葉をもう一度聞くことができたことを感謝いたします。いつも私たちは人の言葉や人の情報に流されきっている生活をしていますがこうして神様の言葉を聞く中私たちの人生に心の魂の奥に本当に必要な慰め生きる力はここにあるのではないかと思わされますどうぞここにいらっしゃるお一人お一人の心にあなたからの言葉が届いて今までの人生をいろいろな重たい荷物をあなたに全部お任せしてあなたと共に新たな人生を始めていくことができるような、そんな豊かな経験をお授けくださいますようにと、心からお祈り申し上げます。皆さんの心の祈りに合わせて、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
0: 私たちの業界に関する情報はウェブサイトで確認することができます。cogkcc.holyholy.jp です。また子ども向けのプログラムが用意されております7月25日から27日にはサマーイングリッシュスクールといって、えー、アメリカの5人のネイティブスピーカーたちがチームを組んで、えー、子どもたちにネイティブの英語を交えながら楽しく工作をしたりゲームタイムを持ったり賛美の時間を持ったり実験の時間を持ったりバイブルストーリーの時間を持ったりと楽しい一日一日が用意されております、えー。ぜひこのことに関しても覚えていただけると幸いです。またえー、選挙の思いが強い方、励ましを受けたい方、そして支持教師の方々に情報です、えー。6月の28から29、もう間近ですけれども、メビックセミナーが持たれます。この両方の情報に関しては、キッズのウェブサイトで見ることができるようになっております。こちららの方か情報やもしくは申し込みができるようになっておりますのでよろしくお願いいたしますでは皆さんの上に豊かな祝福がありますように